0: Hello à toi Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love Goices dans lequel aujourd'hui j'ai envie de, de parler de plaisir et aussi le plaisir à travers le human design en fonction des types énergétiques. Alors, j'ai pas encore parlé des types énergétiques, mais ça viendra dans un prochain épisode. Euh, ça m'a paru très important vraiment de euh, revenir à euh, mettre au centre... Le plaisir, parce que euh, c'était une belle réflexion et surtout aussi suite à une story dans, dans cette semaine où j'avais posé la question, euh, est-ce que tu ressens du plaisir dans tous les pans de ta vie J'ai eu 80% de non et 20% de oui. Et là, je me suis dit, OK, bon. <rire> Donc, euh, c'est là que l'idée m'est venue de vraiment amener un épisode de podcast sur le plaisir et aussi à travers le human design. Et puis, on ira dans la, la suite du human design dans les prochains épisodes. Alors, avant d'aller plus en matière dans cet épisode, j'ai une question pour toi qui est, qu'est-ce qui fait que le plaisir n'est pas au centre de ta vie aujourd'hui? C'est vraiment une question fondamentale. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a beaucoup d'idées reçues. Je vais y revenir sur l'idée que la vie doit être dure, que de toute manière, elle est difficile, qu'elle ne peut pas être facile, qu'on peut, ne peut pas être joyeux tout le temps, euh, qu'on euh, ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est des choses qui me sont venues beaucoup me travailler parce que j'étais, ah, mais vraiment C'est une question que je me suis posée aussi, mais vraiment. Et je t'amène cet épisode aujourd'hui, il est pour moi d'importance capitale, c'est que le plaisir aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais dans toute la vie, le plaisir est le but ultime de la vie. Et vraiment, il est pour moi aujourd'hui hyper important que le plaisir se retrouve partout. Partout, partout, partout. Et en fait, le plaisir, ce n'est plus quelque chose qui est mérité à la fin d'une journée ou à la fin d'une vie de blabeur, mais c'est notre GPS. Notre GPS à aller faire des choses qui nous donnent du plaisir, qui nous donnent de la joie. Si on revient en arrière, ou même tu peux certainement le voir autour de toi, il y a des êtres humains sur Terre qui sont toujours dans le plaisir. C'est, le, c'est vraiment la source même pour eux, c'est les enfants. Moi, j'adore observer les enfants. Alors, les enfants, s'ils ne sont pas non plus dans des, dans des, euh, des contextes traumatiques, ça c'est quelque chose aussi, ou des contextes familiaux très difficiles, mais si on observe les enfants, ils sont toujours joyeux. Il n'y a pas même qu'hier, et je les retrouve un peu plus tard, euh, les enfants de ma cousine. Moi, j'adore passer du temps avec les enfants de ma cousine. D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui je suis très proche des enfants. Mais plus ça va, euh, plus il y a des choses qui se réveillent. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais pour te dire que j'adore les observer, j'adore être avec eux. Pourquoi Parce que, un, ils sont dans l'instant, dans l'instant présent. Et deux, ils s'amusent de tout, avec tout, tout le temps. Et ça, ça saute du cocanane et tout, mais ils inventent des choses, ils créent, ils s'amusent on voit que leur cerveau, il n'est pas là pour les arrêter. Il n'est vraiment pas là pour leur mettre de barrière euh, par rapport aux joies, de, aux joies de l'enfant et aux joies de l'amusement. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'on a oublié cet état d'être Qu'est-ce qui nous a amené à devenir adultes, à se prendre au sérieux, et à ce qu'on euh, arrive avec plein d'idées euh, préconçues sur la vie, qu'elle doit être difficile Enfin, voilà, tout ce que je t'ai dit avant. Une des premières réponses qu'on peut amener à cette, à cette question de qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu cet état d'être de l'enfant dans la joie et dans le plaisir, la première chose, c'est que notre cerveau est fait de biais de négativité. Notre biais de négativité de notre cerveau, c'est vraiment, par exemple, quand tu as une, une, quelque chose de très beau devant toi. C'est, on a souvent ces idées qui arrivent, c'est oh, « c'est trop beau pour être vrai oh, »,« bah, c'est tellement beau que ça ne va pas durer ». C'était typiquement des exemples de négativité. Pourquoi les médias, aujourd'hui, ils fonctionnent, et les nouvelles, elles fonctionnent Parce qu'elles nourrissent notre bien de négativité du cerveau. Et il n'y a rien de plus qui m'énerve que quand j'entends des gens dire « Oui, mais si on disait des choses qui vont bien, on perdrait des parts de marché, on aurait moins de gens qui nous écouteraient. » Ça me sort par les oreilles, c'était ce, ces mots-là, je, je, quand je l'entends passer dans les médias. Et euh, je sais, mais Mais vraiment ?» enfin, C'est vraiment une question alors que pour moi, ce n'est plus une question, ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, bah, je choisis vraiment, et aujourd'hui, on a de la chance aussi d'avoir euh, Internet qui nous permet de choisir les médias par lesquels on, on s'informe, ou euh, aussi d'apprendre à prendre du recul par rapport euh, aux nouvelles que l'on reçoit, aux informations qui nous sont données. Euh, et de remettre aussi en question les cadres d'information dans lesquels ils, ils nous sont donnés. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir au plaisir, vraiment, euh, et à la joie, on a vraiment ce biais de négativité que lorsqu'on est trop dans la joie, « Ah oh oui, mais attention quand même, je vais quand même faire attention à ne pas être trop dans joie, on sait qu'on redescend vite, euh, euh, de toute façon, voilà, voilà ce qui va se passer. » Ok, qu'est-ce qui se passe là-derrière En fait, dès qu'on est dans des situations dans lesquelles on se sent bien, ça va bien, euh, notre cerveau, il va, comme il a ce biais de négativité, il va absolument chercher à, voir tout, à aller revoir quelque chose qui ne va pas, pour se confirmer qu'effectivement sa pensée est juste, que son, son schéma de fonctionnement est juste, c'est-à-dire que la joie, le plaisir, les bons moments ne peuvent pas durer et que la vie va reprendre son cours dans les choses difficiles. Et s'il n'en trouve pas, parce que c'est possible qu'il n'en trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à créer un nouveau problème à régler ou à résoudre. Il va vraiment se donner la possibilité d'aller créer un nouveau problème à résoudre, parce qu'il nourrit ses biens négativités, négativité, il nourrit cette manière de penser pour rester dans ses schémas, et euh, c'est un peu vraiment notre montagne et notre égo, là qui se mettent au boulot pour ne pas nous faire changer de manière d'observer le monde et d'observer les choses, pour nous garder bien où on est. Et j'ai envie aussi de remettre en question les euh, schémas économiques dans lesquels on est, les industries, elles ont très très bien compris ces fonctionnements-là, et euh, on, pourrait, on pourrait vraiment, je, de plus en plus, je suis là aussi, et c'est ce qui m'importe, pour venir ruer un peu dans les brancards et faire un peu bouger les choses, de dire, mais euh, ce n'est pas OK, en fait. Ce n'est pas OK de, de jouer avec cette nourriture perpétuelle du cerveau qui est toujours en train de chercher des problèmes. Ensuite, quoi d'autre Qu'est-ce qui fait qu'on euh, a perdu cet état d'être de l'enfant euh, On a les conditionnements familiaux et sociétaux et ces croyances reçues. Je les ai déjà énumérées avant, mais je vais te les redonner. Le première, déjà, l'expression « gagner sa vie » ou « gagner de l'argent ». Euh, ça, c'est une expression que j'ai totalement virée aujourd'hui de mon, de mon vocabulaire. Je crée de l'argent ou je fais de l'argent. « Make money » en anglais. J'aime bien l'expression anglaise « make money euh, ». Ça nous enlève cette connotation qu'on a derrière émotionnelle qu'on doit gagner notre vie, on doit trimer aussi. Trimer pour pouvoir vivre, trimer pour mériter du plaisir. C'est-à-dire que « Ok, bon, euh, je vais aller faire ce travail, par exemple, qui ne me donne pas du tout de plaisir. Par contre, donc, mon salaire va faire que, aussi à la fin de la journée, je vais pouvoir payer mon abonnement de Netflix et passer mon après-midi, so- ma soirée sur le canapé à regarder Netflix et avoir du plaisir. » Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir qui est conditionné. C'est-à-dire qu'on euh, est dans cette idée que, de toute manière, on ne peut pas faire autrement que de souffrir et euh, de, de passer par là pour ensuite avoir un peu de plaisir. Euh, aujourd'hui, pour moi, j'ai, j'ai changé ça. Pour moi, je ne peux plus vivre autrement que d'avoir du plaisir dans toutes les choses que je fais. C'est hyper important. Là, j'ai énormément de plaisir. Même si, je t'avoue, j'ai un peu procrastiné pour écrire cet épisode. Oui, bon, bah, ça arrive. Mais une fois que je me mets dedans et que je connecte à mon grand pourquoi, j'ai vraiment du plaisir à te parler sur cet, sur cet épisode de euh, ce sujet-là. Après, ça n'enlève pas qu'il y a des choses que j'aime moins faire, mais qui sont essentielles. Euh, par exemple, euh, bah voilà, là, je sais que bientôt j'ai un, un appel avec un de, mes, euh, un de mes conseillers en assurance, machin et tout, et voilà, c'est des choses qui sont dans, euh, dans, dans, dans la matière, euh, des, 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 ce que j'appelle des jeux aujourd'hui, des, des jeux dans le monde dans lequel on est, qui sont importants à, à jouer. Ok, ce n'est pas forcément ce qui me plaît le plus, d'accord, bon... Je vais prendre cette énergie pour avoir ce coup de téléphone, refaire peut-être remettre à niveau ce que je dois remettre à niveau, et ensuite me dire « d'accord, très bien, bon, qu'est-ce que cela me permet ?» Je vais déjà m'ouvrir à me poser cette question, puis me focaliser sur ce qui m'embête à travers ce téléphone, me dire « ok, ça me permet quoi ?»« ben, Ça me permet que si, euh, là je crois que c'est mon assurance maladie, si je tombe malade, euh, ben, j'ai un soutien, euh, je, peux, euh, je peux aller me faire soigner », euh, mon assurance maladie, ce que je paye aussi, permet, euh, permet à de, de soutenir d'autres personnes, même si le système médical aussi, je leur mets le euh, système d'assurance et médical, il y a aussi beaucoup à remettre en question. Mais c'est pas. C'est, voilà, je, je soulève plein. Là, tu vois, je sème des graines, je soulève plein de choses. Je ne suis pas là pour donner des solutions, j'en ai pour l'instant pas. Mais je viens juste poser des questions pour peut-être semer des graines, ou pas. Ou, ou peut-être qu'elles germeront, peut-être qu'elles seront semées, peut-être que pas. Et c'est OK, chacun a son libre arbitre de tout ça. Mais là-dessus, je me dis, très bien, ok, bah cet argent, il sert aussi à payer des gens qui travaillent. Donc, voilà, c'est une partie des choses. Même si je me dis, mais est-ce que les gens qui travaillent dans le médical sont vraiment heureux On peut aller très loin dans cette, cette réflexion-là. Mais le fait de me dire « je prends ce temps pour, très bien, ça ne me plaît pas forcément. Ok, c'est quoi les bénéfices que j'ai à passer ce temps là-dessus, sur ce truc qui ne me plaît pas forcément ?» Et puis ensuite, de ben, me dire « très bien, ben là j'ai mis d'énergie sur un truc où j'avais moins envie, ben là je vais juste aller me faire plaisir avec autre chose. Euh, » Et ça peut être me regarder en film, ça peut être enregistrer un nouvel épisode parce que j'aurais des idées de par les discussions que j'aurais eues avec cette personne. Enfin, j'en sais rien. Donc, ce plus que les seuls moments où je conditionne mon plaisir. Le reste, chaque moment de ma vie n'est plus conditionné sous l'idée que je dois trimer pour pouvoir avoir du plaisir, mais chaque moment de ma vie que j'entreprends sont euh, reliés à mon plaisir, c'est mon GPS interne. La même question que je peux te poser par rapport à ça, sur ce plaisir conditionné, ou cette joie conditionnée, ou euh, la, la légèreté de la vie peut être vécue à un certain moment, c'est le système de retraite. Vraiment Moi, j'ai envie de vous poser la question. Euh, j'ai vraiment envie de remettre aussi ça en question. et euh, L'idée de... Oui, une fois que je serai arrivée à la retraite, bon, bah, j'aurai du temps pour moi, je vais pouvoir être heureux, euh, je vais pouvoir faire ci, si, je vais pouvoir faire ça. OK, alors, première question, euh, est-ce que tout le monde arrive à la retraite Pas forcément. Euh, deuxième chose, euh, personnellement, moi, j'ai vu mon papa alors, qu'est-ce qu'il a été heureux quand il est arrivé à la retraite Alors après, il y a aussi un schéma. Et c'est, c'est, il y a aussi de génération en génération, nos générations évoluent. Donc, ce pas les mêmes histoires, mais c'est intéressant de voir une génération, ce qu'elle a vécu, et de se dire, OK, est-ce que ça, c'est OK, pas OK, et de remettre en question le truc pour faire différemment. Et c'est les questions là que je t'amène. Est-ce que euh, voir mon papa donc, arriver à la retraite, avoir enfin du temps pour créer tout ce qu'il avait envie de créer, il avait commencé à écrire mon livre, deux ans plus tard, après sa retraite, il décède euh, d'une, d'une maladie euh, hyper douloureuse euh, qui était mise dans la caisse des cancers évolutifs et donc euh, il n'a pas vraiment pu profiter de sa retraite. Donc vraiment, à part cet exemple, euh, je, remets, je viens aussi poser la question, remettre en question ça, est-ce que vraiment... C'est le chemin dans lequel on veut aller aujourd'hui. Moi, Je crois qu'une grande partie, en tout cas, de la, notre, notre, que je me mène dans notre génération, la génération dite Y, euh, je me pose vraiment cette question-là. On est beaucoup aujourd'hui à se la poser. On est beaucoup aujourd'hui à créer des choses différentes. Euh, bien sûr que ça ouvre peut-être à la critique, au jugement. Et alors, du moment où mon GPS interne, c'est le plaisir et que moi, j'ai du plaisir, finalement, voilà. Je ne suis pas là non plus pour vous dire quoi faire, j'en sais strictement rien. Par contre, euh, moi, mon plaisir, c'est d'ouvrir le champ des possibles. J'ai cette envie d'ouvrir le champ des possibles. J'ai cette envie, cette curiosité, cette envie d'évolution à travers mes différents cycles, de pouvoir aller euh, tester des choses, expérimenter des choses, ouvrir des chemins des possibles. Voilà, ça, c'est un de mes plaisirs. Donc, ça fait partie aujourd'hui de mon activité. C'est central à mon activité de tester des choses. Une autre chose aussi que j'entends, euh, j'ai entendu en France euh, récemment dans une discussion euh, d'une maman qui m'expliquait le parcours de sa fille euh, et que aujourd'hui alors elle avait fait un post-doctorat en Suisse et tout. Enfin voilà donc c'est marrant. J'aime bien partir à l'étranger discuter avec les gens et puis ils ont souvent je rencontre des gens qui ont une histoire avec la Suisse. Et, euh, et c'est toujours un très intéressant. Et puis cette maman me dit Oh, ben bah maintenant elle a telle place, euh, à tel endroit euh, au niveau étatique et tout. Euh, alors certes c'est pas très bien payé, mais au moins elle a la sécurité de l'emploi, elle est bien. Et puis bon finalement on peut pas tout avoir. Et je dis ah, mais non en fait, <rire> je, je suis pas d'accord avec cette, je suis pas d'accord avec ce, avec cette. Euh cette phrase « on ne peut pas tout avoir ». De nouveau, bien de négativité. « Ah oui, ça va super bien. Non, mais de toute façon, ça ne va pas durer, donc on va se contenter de ce qu'on a. » Je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Aujourd'hui, je remets vraiment en question ça et je sais que c'est très challengeant pour plein de gens. Euh, cette question de la, sécurité, euh, de la sécurité matérielle et financière, je referai un podcast là-dessus. Je reviendrai sur ce sujet-là parce que je suis en intégration de ce sujet-là. Euh, en fait, je me rends compte aujourd'hui, euh, ce à quoi je connecte, on, pourrait, on peut tout nous enlever. La seule chose qui nous reste, si on nous enlevait tout, c'est notre être. C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais nous enlever. Et c'est de là, en fait, que vient notre sécurité. Ce n'est pas de la sécurité extérieure euh, et euh, financière euh, de travail qu'on a à l'extérieur. C'est vraiment une sécurité intérieure et qui est reliée aussi à la, la foi et la confiance qu'on a en la vie, en l'univers, que de toute manière, on pourra euh, quoi qu'il arrive, on est... Euh, on est euh, soutenu. C'est vraiment le mot. Mais je referai un sujet. Tu vois comme quoi un sujet peut, peut ouvrir à plein de sujets différents. Donc je vais rester focus de nouveau et reprendre mes notes là qui sont devant moi. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui moi je suis une militante de la rééducation de notre cerveau pour privilégier le plaisir et non plus le négatif et non plus les il faut, je dois, je, euh, je dois faire ci pour mériter ça. Enfin, toutes ces croyances là qu'on a en nous. Pour moi aujourd'hui, le plaisir il doit. C'est le seul doigt que tu vas entendre hein, dans ce que j'amène. Le, il doit être absolument partout. Pourquoi Parce que plus on va suivre notre GPS en termes du plaisir, plus ça va se ressentir. Plus ça va se vibrer dans notre aura, se ressentir autour de nous. Et c'est là, dans cette vibration-là, qu'on devient magnétique. Ce mot qui a été très galvaudé, « devient magnétique »,« Créer un business magnétique ». Oh mon Dieu, quelle horreur Non, le, le, vous êtes magnétique, on devient magnétique quand on connecte à notre être au plaisir que notre être a à travers les choses de la vie. Et là, maintenant, je vais t'amener... Je te parlais de plaisir et de human design. Je vais t'amener des, euh, quelques infos par rapport au, mm, au type énergétique en human design parce que le plaisir passe par des éléments différents en fonction des types énergétiques qu'on est. Euh, je te redonne rendez-vous dans un prochain podcast où je parlerai des, des types énergétiques sans donner trop non plus de, trop de, mm, trop de détails parce que je ne veux pas te coincer dans une case de dire « moi, je suis ça, je suis ça, donc je suis ça ». Pas vraiment. Euh, mais là, je vais quand même te, t'amener, t'amener ces informations-là. Le générateur et le manifesting générateur tirent leur leur plaisir, eux, du même endroit. C'est ce qu'on appelle le le centre sacral, euh, qui est un centre énergétique, c'est en feu intérieur. Donc, c'est lié au chakra sacré. C'est vraiment un feu intérieur qu'il y a euh, dans euh, les personnes qui ont ces types énergétiques du générateur et du manifesting générateur. Le plaisir, dans ce feu intérieur, c'est l'essence qui nourrit ce feu intérieur. C'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est l'essence de la voiture, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'essence. Et c'est plus on va avoir de kiff dans notre vie, et plus ça va nourrir notre énergie, ça va nourrir aussi notre aura, ça va vibrer autour de nous, et ça va se ressentir autour de nous. Euh, je l'ai vécu, c'est assez, c'est assez drôle, on m'a fait ce retour-là. Je l'ai vraiment vécu au moment euh, de notre mariage, où pour moi, ça a été un moment où j'ai vraiment touché à une grande une partie de moi. enfin euh, J'ai juste vécu cet instant dans sa magie. Et j'étais vraiment connectée à mon être à ce moment-là. Simplement en étant moi, euh, dans tout mon être. Et, euh, et ça a été intéressant. J'ai, j'ai... Des retours m- m'ont été faits. Euh... c'était euh... on, a, on a tellement eu de plaisir. Je y a, y a rien, j'ai rien entendu de négatif par rapport à notre mariage. Rien. Euh, ça a été, euh... On a tellement eu de plaisir. Les, le sourire était sur la, les visages de toutes les personnes. Le, on te voyait, tu évoluais il y, avait une, il y avait une grâce comme tu évoluais, comme tu dansais euh, on sentait une énergie autour de toi il y avait quelque chose autour de toi, autour de vous et c'est intéressant de... Ce n'est pas évident pour moi de t'en parler. Ce n'est pas évident. C'est intéressant aussi. Là, je te parle vraiment en direct de ce que je ressens en moi. Ce n'est pas évident de t'en parler parce qu'il euh, y a mon égo qui fait, oui, mais tu ne veux pas raconter ça. Euh, et en fait, je me dis, mais non, mais c'est important. C'est important. Tu pas juste en train de leur dire, regardez comme je suis géniale. Ben non, vous savez que ce n'est pas... Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce n'est pas... C'est pas mon but ultime. Mais vraiment, c'était... c'est pour t'illustrer ça. C'est que j'étais dans un plaisir intense, dans une joie intense, et ça s'est vibré autour de moi. et ça c'est transmis autour de moi à toutes les personnes qui nous ont entourés Et je te, je te donne aussi cette information-là. Euh, euh, on a eu beaucoup de prestataires qui nous ont accompagnés sur ce projet, qui ont travaillé sur le projet le jour même du mariage. Et on a eu ce retour des, des prestataires qui ont travaillé avec nous, qui nous ont dit on a jamais ça faisait très, très longtemps qu'on n'a jamais eu autant de plaisir à travailler sur un projet ou un événement. Et ce retour, c'est hyper touchant pour, pour mon mari et pour moi. C'était hyper touchant parce que bah, c'est ce qu'on veut, en fait, finalement. Et je me suis rendu compte qu'à travers ce mariage, on avait mis en place le monde dans lequel on voulait vivre, où chacun avait du plaisir, où chacun pouvait être soi-même, chacun profiter de l'instant, profiter de la vie. Et c'est juste magnifique. Donc, je te partage là avec, avec deux, semaines de, deux semaines et demie de, de, de recul sur cet événement. Et je vais avoir d'autres informations, certainement, par rapport à tout ça qui, qui vont s'incarner et s'intégrer en profondeur. Mais c'était ça, en fait. C'était vraiment que... C'était... On, a... On voulait simplement avoir les gens connectés au plaisir et à la joie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, je te parle de ça, donc cette essence, parce que donc, moi, je suis générateur. Enfin, euh, je, je suis dans le type énergétique générateur. Donc, ce feu sacré en moi, ben, je sais que c'est, c'est, mon, c'est mon essence pour avancer. Et je l'avais toujours déjà vécu comme ça, mais sans vraiment le comprendre. Donc, vraiment, les générateurs et les manifesting générateurs, ils tirent leur plaisir du même endroit de ce, dans ce feu intérieur, ça nourrit leur feu intérieur, et plus ils ont de kiff et plus donc ils ont d'énergie. Le projecteur, le type énergétique du projecteur, il est incarné pour prendre du plaisir, vraiment, tout le temps, c'est le but de sa vie. C'est vraiment le but de sa vie, son objectif c'est de kiffer sa vie chaque minute au quotidien vraiment, au quotidien, de kiffer sa vie. Donc là, c'est plus... Euh, c'est, c'est, le générateur et le manifesteur, c'est vraiment de faire des choses dans le plaisir. Ça, c'est hyper important d'être vraiment en action au niveau du plaisir, d'avoir du kiff, du kiff, du kiff. Le projecteur, c'est vraiment de créer sa vie pour qu'il ait du kiff constant. C'est, donc, c'est, une, c'est un peu différent. C'est vraiment un kiff constant. Lui, il a cette recherche-là. Et plus il va être dans ce kiff-là, et plus, en fait, le... Le projecteur, il va recevoir des, des invitations de l'extérieur, c'est sa stratégie, je te reparlerai des stratégies, puis il va recevoir des invitations extérieures parce que son aura, elle va grandir autour de lui, son énergie, elle va se sentir, puis il va recevoir des invitations à participer à des choses. Donc c'est ça, c'est vraiment créer une vie de plaisir pour pouvoir kiffer le plaisir tout le temps et chaque chose amener du plaisir dans sa vie pour pouvoir répondre à euh, des invitations euh, qui viennent pour qu'il puisse continuer à, euh, à, dans, son, dans sa propre expan- expansion. Le manifestor, le type énergétique du manifestor, lui, son plaisir, se, elle se, lui ou elle, ça se retrouve dans la liberté. En fait, euh, vraiment, le but ultime du manifestor, c'est d'avoir un impact autour de lui, elle, et ensuite d'être en paix. Et pour avoir un impact, en fait, ça, son, son but et son plaisir, il est au moment où, justement, il, il a de l'impact, et il assume sa puissance. Plus il va avoir d'impact et assumer sa puissance intérieure, et plus il aura de plaisir. Le manifestant, c'est vraiment un type qui est là pour faire ce qu'il veut. C'est vraiment, en un, guillemets, un enfant qui fait ce qu'il veut quand il veut. Hein. Vraiment, enfin, ce qu'il veut euh, dans, là-dedans. Euh, le manifestant, il s'incarne dans cette idée, c'est « je fais ce que je veux », sa stratégie ça va être d'initier c'est à dire de donner l'information que je vais faire ça je vous informe ça enfin, sa stratégie c'est d'informer je vous informe autour de moi que je vais faire ça mon but c'est d'avoir de l'impact et d'assumer ma puissance et ça c'est vraiment dans l'alignement plus le manifesteur va s'aligner et plus en fait son aura va augmenter parce que plus il aura de plaisir à pouvoir suivre ce dont quoi il s'est incarné. Enfin, le réflecteur, donc c'est le cinquième type. Le réflecteur, donc c'est, je te reparlerai des types, mais c'est un, un type euh, qui a et un tout petit pourcentage de personnes qui sont réflecteurs, mais je crois qu'il y en a de plus en plus de ce que je peux comprendre. Le réflecteur, en fait, c'est le miroir de la société. Et euh, comme le miroir de la société, pourquoi Parce qu'il reçoit, euh, il est récepteur des énergies extérieures. Vraiment, il va surfer sur toutes les énergies qu'il va ressentir à l'extérieur. Et il peut. Parfois, ce type énergétique se fait emballer dans des rythmes qui ne sont pas les siens. Et en fait, le plaisir que la personne réflecteur va trouver, c'est en respectant son rythme. Parce qu'il peut, des fois, ne pas avoir la sensation de bouger assez vite par rapport aux autres qui vont très, très vite. Il y en a un manifesting générateur qui part dans tous les sens et qui, qui peut donner cette impression d'aller très vite. Pour, euh, pour le réflecteur, il a vraiment euh, besoin de trouver son propre rythme. Pourquoi Parce que, comme c'est un récepteur énergétique, il travaille au niveau de l'énergie collective, donc des choses qu'on ne voit pas forcément dans la matérialité. Par contre, il fait un énorme boulot énergétique derrière d'accompagner les, euh, et transformer, transmuter les énergies du collectif. Donc, ce qui va être important pour lui, ça va être se déconditionner de cette idée que les choses devraient beaucoup et vite bouger dans sa vie pour ensuite lâcher le contrôle sur sa vie et se laisser surprendre par les, su- les surprises de la vie les Surprises, les rencontres et ce que tout ça va amener. Et, euh, et c'est là qu'il va tirer son plaisir vraiment, c'est en respectant son rythme, en, en lâchant son contrôle mental sur sa vie et en se laissant surprendre par ce qui va se passer dans sa vie. Son plaisir, il est là. Donc là, voilà, c'était ce que j'avais vraiment envie de partager, c'était qu'en fonction de nos types énergétiques, alors le plaisir, c'est la base de tout pour tout le monde, c'est simplement qu'il va. Euh, s'exprimer ou passer de manière différente pour les types énergétiques, ils ne se caractérisent pas forcément la même chose. Donc j'avais envie de t'amener ça pour te faire un lien entre le plaisir et le human design et l'information qu'on peut trouver de comment expérimenter notre plaisir en fonction de notre type énergétique. Le pouvoir du plaisir et de la joie, c'est un pouvoir qui est immense. On n'a pas idée en fait du pouvoir que ça, vraiment. Euh, c'est vraiment quelque chose d'immense, ça nous fait déplacer des montagnes en suivant ce GPS-là, vraiment. C'est un pouvoir immense déjà pour nous, mais c'est un pouvoir immense pour les autres et pour le collectif. Et je crois que ce pouvoir justement, de réincarner ce pouvoir en nous, de nous rééduquer à, euh, à accueillir le plaisir, à vivre dans le plaisir et non plus dans la douleur, dans la souffrance et dans ces idées que c'est difficile… C'est le chemin pour moi aujourd'hui d'incarnation du nouveau monde. À travers aujourd'hui Love and Graces, à travers l'amour et la grâce, le chemin, il est en incarnant notre plaisir et euh, via l'amour, via la grâce et en incarnant notre plaisir. On va toucher à tout ça, tout ceci dans ce, ce, grand, ce grand pot juste génial de, de ressentis incroyables. Et vraiment, aujourd'hui, ce que je ressens nous est demandé, c'est d'incarner ce pouvoir, de nous rééduquer, déjà à célébrer la joie de prendre le temps d'apprécier les choses à leur juste valeur et pas juste dire « j'ai fait ci, j'ai été le résultat, c'est génial ». Non, on fête les diplômes. Cool Et alors, si on fêtait toutes ces choses de la vie qui nous donnent du plaisir, pas seulement les grandes choses, mais toutes les petites choses Juste célébrer le fait d'avoir le plaisir d'être dans les bras de la personne qu'on aime ou de ce regard échanger avec une personne, ces rires échangés. Célébrer toutes ces petites choses, redonner de la valeur à toutes ces petites choses de la vie qui créent cette magie dans la vie. Vraiment, je suis une militante aujourd'hui de la rééducation de notre cerveau. De nous reprogrammer à la joie, au plaisir, ceci en se mettant en action pour vivre la joie et le plaisir. La première chose, c'est remettre au centre ce plaisir. Vraiment. Là, je te donne, je te donne un plan d'action. Donc, La première chose, c'est remettre au centre le plaisir. C'est notre guide. C'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure en human design. Elles sont connectées aux choses qui vont nous donner du plaisir. La deuxième chose, c'est observer nos autosabotages. Qu'est-ce qui nous amène à retourner dans nos croyances que ça doit être difficile, qu'il faut travailler beaucoup pour ensuite mériter le plaisir, que le plaisir et la, la belle vie, ce sera au moment de la retraite, pas avant Allez observer tous ces autosabotages et qu'est-ce qui fait que finalement tu restes à, à certains endroits avec ces croyances-là, alors qu'en fait, tu peux aller voir de l'autre côté du balancier quand tu sens que cette ce sabotage l'arrive oui mais non mais c'est trop c'est trop beau pour être vrai OK et si tu allais voir de l'autre côté du balancier en fait c'est vrai et c'est beau et c'est OK vraiment rééduquer rééduquer, nous rééduquer à ça et ça passe vraiment par l'action parce que c'est vraiment par l'action que ça va que ça va avancer en, en prendre conscience c'est important mais vraiment de l'incarner dans notre vie, d'être dans le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir d'être dans la gratitude aussi vraiment euh, et là c'est le troisième le troisième point du plan d'action, c'est amener plus de célébration et plus de positif dans notre vie, d'aller voir les cadeaux de la vie, et même dans les moments où c'est difficile. Je comprends que ce n'est pas évident. Moi aussi, je passe par des moments compliqués. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer. Il y a des moments où j'ai envie de tout balancer. Il y a des moments où j'en dis « mais pourquoi pour moi, ça paraît si compliqué alors que pour d'autres, ça paraît si simple ?» Non, là, quand on est là-dedans, c'est juste oh, « OK, maintenant, je remets mon cerveau pour aller voir les belles choses de la vie. Et même dans les moments inconfortables et difficiles, dites-vous que la lumière est toujours au bout du tunnel. La lumière est toujours au bout du tunnel. Et des fois, ça va même plus vite. Si vous choisissez de dire « très bien, j'accueille », même des fois, ça va beaucoup plus vite. Ou même souvent. Oh, stop, on recommence. Même souvent, très très, ça va très vite. Du moment où on, on accueille simplement l'émotion, simplement de guillemets, mais on accueille l'émotion dans laquelle on est et se dire « ok, très bien, je m'ouvre à aller voir le cadeau » qui m'est offert de traverser ce moment difficile, et je le célèbre. Je célèbre les cadeaux de la vie. Je célèbre toutes les choses de la vie. J'ai de la gratitude pour tout ça. Vraiment, on a longtemps parlé du pouvoir de la gratitude, du pouvoir de la joie dans le développement personnel, mais je t'en reparle. Ce n'est pas vivre dans le monde des bisounours. Comme je te disais, il y a des moments où on passe dans l'ombre. Ce n'est pas évident, c'est inconfortable et tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de, c'est là que c'est important de connecter à la gratitude, connecté à la célébration, connecter vraiment à toutes ces belles choses et connecter à notre plaisir. Vraiment, c'est là que c'est important d'aller dans le plaisir parce que ça permet de nous transformer, de transmuter les choses en nous. Bien sûr que peut-être, ben, quand on est dans des deuils, euh, je te parle de deuil, parce que moi, j'ai vécu le deuil. J'ai vraiment, ben, j'ai vécu en deuil en 2018 en perdant mon papa et ça a été ça, en fait. C'était, OK, ma bouée, là, pour l'instant, pas, c'est pas une bouée de sauvetage, mais ma, ma bouée pour continuer à avancer, pour me laisser... Euh, traverser ce moment-là, c'est d'aller dans les choses qui me font plaisir. Donc, j'ai regardé des films. Je me souviens que j'avais regardé « *Downton Abbey*. je crois, de souvenirs, un truc comme ça. Enfin voilà. Tu vois, vraiment des petites choses qui, m- qui me reviennent, qui reviennent, qui réveillent ce feu intérieur en moi, ce, plais- ce plaisir à travers les choses et dans l'action. Et voilà ce que je pouvais partager à ça. Donc, pour terminer ce podcast, je, dis, je t'ai donné ce plan d'action de trois choses en pla- à mettre en place dans ta vie pour justement rééduquer ton cerveau je te convie vraiment à prendre du recul et observer ta vie et ainsi toutes les zones dans lesquelles tu ressens peu ou pas de plaisir. C'est vraiment important. Je te convie vraiment à faire ce travail-là. Alors, tu auras certainement ton mental et ton égo qui font « Oh non, on ne va pas y aller, on va procrastiner le truc parce que voilà, machin, t'es très bien où t'es, tout machin. » Mais vraiment, vraiment, je te convie, vraiment, je te convie, je t'invite à aller faire cet exercice, d'aller voir ces zones où tu sens que là, il y a peu ou il n'y a pas de plaisir. Déjà, mettre de la conscience là-dessus. Ça va être important, mettre de la conscience. Et puis ensuite, dans ces endroits où tu sens peu ou pas de plaisir, c'est te poser la question, quelle première action, aussi infime soit-elle, tu peux mettre en place pour rééduquer ton cerveau à y voir du plaisir et à vivre du plaisir dans ces zones de ta vie où tu n'en as pas. Vraiment, je te convie à faire ça. Et une fois que tu as fait celle-ci, tu en remets une petite derrière et une petite derrière, et une petite. Parce que souvent, on se dit, mais ça va être une montagne. Et des fois, il ne faut simplement pas grand-chose pour retourner notre état physiologique, retourner notre état émotionnel, et retourner notre regard sur la vie pour aller voir un autre angle, pour aller voir la vie sous un autre angle. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur le plaisir et le human design. Euh, c'était vraiment un sujet très, très important pour moi. Il va continuer à revenir parce que, comme je te disais vraiment, le plaisir, c'est le but ultime de chaque être humain sur cette vie. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la souffrance, c'est le plaisir et la joie. Donc voilà, cet épisode qui, avait, euh, qui était ô combien important pour moi de le mettre rapidement au début euh, des podcasts sur le human design, de ces podcasts destinés euh, et, euh, et sur le sujet du human design. Et donc euh, voilà, c'était important pour moi de t'emmener à la découverte du plaisir, de la joie et de te questionner aussi, toi, et de t'amener à passer à l'action pour euh, amener ces petits changements qui n'ont pas besoin d'être des montagnes ni d'être gros dans, cette, dans ta vie pour avancer rééduquer ton cerveau à voir le positif à voir les belles choses de la vie et avancer parce que c'est juste là la beauté et la magie de la vie sur ces mots je te souhaite tout le meilleur et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode à tout bientôt